0: Dnes bude reč o nemeckom filozofovi Friedrichovi Heglovi, ktorý ovplyvnil pozitívne či negatívne také významné mená filozofie ako Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Charles Taylor a mnoho ďalších. Prečo sú ľudské dejiny nasmerované a čo je to ten duch či geist, ktorý sa v nich rozvíja? Ako funguje Heglova dialektika a čo má dočinenia so vzťahom pána a otroka, Naším každodenným myslením, či dokonca súkromným vlastníctvom? A prečo je Hegel niekedy označovaný za protofašistu? Teda podobne ako bol Platón za protokomunistu. Na všetky tieto otázky si dnes spolu posvietime. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávaci podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu prácu napríklad cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka.js. Veľká vďaka, vážime si to. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sa narodil v 1770. v nemeckom štuttgarte. I keď popravde išlo o mesto pruské, keďže k zjednoteniu Nemecka prišlo až 40 rokov po heglovej smrti. Ako 61 ročný zomiera v 1831. Berlíne a často o ňom hovoríme ako o poslednom systematickom filozofovi, ktorý prišiel s pokusom o takpovediac filozofickú teóriu všetkého. O Heglovi som už na našom podcaste hovoril. Konkrétne už v staršej 49. dávke venovanej dánskemu filozofovi Sörenovi Kierkegarovi. Filozofia tohto dána by sa dala zjednodušene popísať ako konštantné vymedzovanie sa voči Heglovi. A preto som o Heglovi v kocke niečo povedal. Dnes na niektoré témy nadviažem a pridám nové a túto staršiu dávku vám samozrejme odporúčam. V princípe chcem dnes hovoriť o troch veciach. O Heglovom chápaní dejin, o jeho dialektike a o jeho pohľade na štát a jednotlivca. A tieto tri veci nám, verím, pomôžu vytvoriť úvod do jeho filozofie. Začnime s dejinami. Asi so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že dnešný mainstreamový pohľad na dejiny je následovný. Majú nejaké smerovanie? A jednoducho sa neopakujú. Veci sa pomaly, i keď cez prekážky, krízy a vojny zlepšujú. aj keď určite nemôžeme hovoriť o tzv. konci dejín, teda o dosiahnutí ideálneho cieľa, nejako cítime či veríme, že dejiny sú progresívne. Že sa ako ľudstvo posúvame k lepšiemu. Otrodstvo je zakázané. Existuje univerzálna kategória morálneho zla, ktorú nazývame zločiny proti ľudskosti. Postupne potláčame rasizmus a všetky možné druhy neslobody a dalo by sa teda povedať, že aj keď pomaly, veci sú na dobrej ceste. Tento druh nazerania na dejiny tu ale nebol vždy. A ak ste o tom ešte nepočuli, napríklad v antickom Grécku Sokrata, Platóna Aristotela sa čas a dejiny vnímali cyklicky. Ako niečo, čo sa stále opakuje a to nevyhnutne. Ideálny celospoľočanský stav je utópia teda neexistujúcim miestom. Možno si teraz poviete, že Ok to je len predvedecký názor starých Grékov. A dnes už predsa vieme o Big Bangu a tak ďalej, a tak ďalej. Ale vždy treba pripomenúť, že rovnako ako Gréci, to videl aj Einstein. A ten už nie je až takou antickou či predvedeckou postavou. Vráťme sa k Heglovi a rozlížme dve veci. Na jednej strane sú dejiny filozofie a na druhej Filozofia dejín. Hegel sa predstavil tým druhým a navždy tým získal významné miesto v dejinách filozofie. O čo ide? Filozofia dejín je koncept, ktorý hovorí o tom, že dejné udalosti sa nedejú náhodne, ale slovami Hegla sa v nich prejavuje univerzálny duch. Rozbíme si to nadrobné. Slovo duch je tu synonymické so slovom ako idea, mysel, vedomie či vedomie seba samého, a namiesto slova prejavuje, by bolo presnejšie hovoriť o seba uvedomovaní či seba spoznávaní. Filozofia dejín je tak o dynamickom procese, v ktorom sa odhaluje pravdivý či pravdivejší stav veci a dejinné obdobia sú charakteristické mierou, do akej na seba uvedomovaní tohto absolútneho ducha spolupracujú. Hegel bol zástanca historicizmu, čo znamená, že historické obdobia či éry sú významovo uzavreté a interpretovať sa dajú iba znútra von a nie zvonku dovnútra. Dejiny sú zmysluplné, ale ich zmysluplnosť je uzatvorená akoby v bublinách, do ktorých musíme vstúpiť, aby sme význam danej doby videli. Najväčším hriechom by bolo jednoducho interpretovať nejaký dejný fenomén čisto z pohľadu dnešnej doby a našich súčasných konceptov. A toto rozmýšľanie nás vedie už k spomínanej dialektike. Zjednodušene povedané, dialektika je spôsobom, akým sa dejiny pohybujú dopredu. Spôsob, akým sa svetový duch uvedomuje a celkovo spôsob, akým aj my prichádzame k svojej identite. Dialektika je proces poznávania prostredníctvom negácie. Ako to funguje? I keď nasledujúce tri slová Hegel iba prevzal, sám ich veľmi nepoužíval a viac ako často sa mu pripisujú, dialektika sa najčastejšie vysvetľuje cez tézu, antitézu a syntézu. Čisto v oblasti významu je téza nejaké tvrdenie, antitéza ďalšie tvrdenie rozporujúce to prvé a syntéza je tretie nové a lepšie tvrdenie, ktoré vzýšlo z konfrontácie týchto prvých dvoch. Napríklad, ak poviem, že všetky labute sú biele, ide o tézu. Antitéza je povedať, že existujú aj labute čierne, no a syntéza je záver, že nie všetky labute sú biele. Dialektika má rovnaký koreň slova ako dialog. A tento obraz dvoch zapálených diskutujúcich, vždy si predstavujem Sokrata a jeho oponenta, je viac ako nápomocný. Dialektika je známa Sokratova metóda konfrontácie. A u Hegla sa posúva z oblasti argumentácie do sféry ontológie, teda vzťahov na všetkých úrovniach. A namiesto tézy, antitézy a syntézy, tu môžeme hovoriť o ja, nie ja a opäť ja. Ak sa spýtam otázku, kto som, jedna z prvých odpovedí by bola pozrieť sa na to, kým nie som. Inými slovami, konfrontovať sa s druhými. Moje ja sa stretáva s množstvom ďalších ja, tými druhými a v tejto bytosnej ontologickej konfrontácii prichádzam k lepšiemu sebapochopeniu. Vo svojom diele politickej filozofie s názvom Základy filozofie práva Hegel vysvetľuje, že naše ja, teda naša identita a vedomie o sebe je najprv tvorené dialekticky v rodine, neskôr prostredníctvom súkromného vlastníctva mimo rodiny, ďalej v občianskej spoločnosti a nakoniec v štáte. Túto jeho myšlienku ešte v závere rozviniem a teraz je potrebné otvoriť ešte iné jeho slávne dielo, ktorým je fenomenológia ducha. V jednej jeho časti používa Hegel svoj známy príklad o dialektike medzi pánom a otrokom a pre ešte lepšie demonštrovanie Heglovho premýšľania ju porovnám s Ničem a jeho morálkou pánov a otrokov. Hegelov príklad začína so samozrejmou nerovnosťou medzi pánom a otrokom. Navzájom sú si tézov a antitézov, ale nezostávajúc na povrchu, Hegel poukazuje na kľúčovú vec. Vzťah medzi pánom a otrokom je vzťahom závislosti, ale iným spôsobom, ako sa to môže javiť. Je síce pravda, že je to otrok, ktorého automaticky vnímame ako toho závislého na pánovi, ale rovnako je pravdou, dodáva Hegel, že aj pán, je závislý od svojho otroka. A to nie len po materiálno-ekonomickej stránke, ale taktiež z morálneho a koncepčného hľadiska. A tu prichádza skrytý trik. Pán si počiatku svoju závislosť neuvedomuje. A takisto si pánovú závislosť na ňom neuvedomuje ani otrok. Časom, dialekticky, konfrontáciou ich dvoch bytí, ale toto uvedomenie prichádza. Pán začne vnímať obmedzenosť svojej moci. Veď čo je to za pána, ak jeho pánskosť závisí od nepánov? A otrok, vnímajúc, že jeho pán je na ňom závislý, spoznáva svoju neotrockosť, svoju pánskosť. Ako už tušíte, Hegel používa tento príklad na poukázanie na paradoxnú skutočnosť a to, že prvotný stav nerovnosti medzi pánom a otrokom bude nevyhnutne viesť k menej nerovnosti až k rovnosti. Pán sa síce nestane otrokom a otrok pánom, ale v novej syntéze sa dostanú do iného druhu partnerského vzťahu. Z otroka sa stáva časom sluha, zo sluhu časom slobodný sluha a z toho neskôr slobodný občan, zaviazaný tým istým právom, teda právnym systémom, ako jeho niekdajší pán. Ničeho rozdiel medzi dvoma morálkami, morálkou pánov a morálkou otrokov, takúto dialektiku zamieta. Zjednodušene hovorí, že páni, teda sebatvoriví nad ľudia, budú vždycky pánmi a otroci, teda zatrpknutí a pomstichtiví členovia utilitaristického stáda, budú vždy otroci. Inými slovami, spoločnosť bude vždy rozdelená na vyššiu a nižšiu triedu a ilúzia demokratickej rovnosti, zakončil by niče, je bez nejakej formy náboženstva nemožná. Rozdiel medzi Heglom a Níčem je samozrejme aj rozdielom ich chápaní dejin. Ako som už vysvetlil, Hegel ich chápal progresívne a lineárne, Níče naopak cyklicky a ako opakujúce sa. A posuňme sa teraz k záverečnej myšlienke tejto dávky, ktorou je Heglov pohľad na štát a jeho častá obžaloba z protofašizmu. Pospájeme si pomyselné body doterajšieho rozmýšľania a pozorujme, kam bude naša priamka smerovať. Ak sú dejiny, dejinami ľudského seba uvedomovania, ktoré sa uskutočňuje dialekticky, čo je tou syntézou, ku ktorej smerujú? Iný nemecký filozof a Hegelov predchodca Immanuel Kant by povedal, že smerujeme ku globálnej, kozmopolitnej spoločnosti. Budeme svetovými či planetárnymi občanmi, a ústava tohto globálneho politického spoločenstva bude ukotvená v našej racionalite, ktorá je zdrojom univerzálnych morálnych zákonov. Ako tušíte, Hegel je antitézou Kanta a pre Hegla nie je naša racionalita daná a priori cez nemenné čisté kategórie chápania. Racionalita, ako všetko, je dobovo a teda spoločensky podmienená a čo bolo racionálne minulosti. Nemusí byť teraz a naopak. V zmysle kantovskej, abstraktnej, neempirickej racionality, ktorá je nemenná v čase a priestore. Čo teda vidí Hegel ako dejnú syntézu, ak nie nadštátne či beštátne globálne spoločenstvo jednotlivcov? Vráťme sa už k spomínanému Hegelovmu dielu Základy filozofie práva a ešte raz si pripomeňme tri etapy individuálnej ľudskej dialektiky. Začíname v rodine... Posúvame sa do občianskej spoločnosti a končíme pri štáte. Hegel je pravidelne kritizovaný za to, že zo štátu urobil cieľ nášho života a že nadradil našu individualitu dobrú celku, komunity. Nie je v tom asi ťažké vidieť črty protofašistickej či ranofašistickej politickej filozofie. A už v úvode spomínaný Kierkegaard dokonca kritizuje Hegla z metafyzického uhla. A to za to, že jeho absolútny duch po existenciálnej stránke úplne potiera a deštruje ľudskú individualitu. Čo je na tejto kritike pravdy? Po heglovej smrti sa jeho filozofia interpretovala dvojako. Takzvaní mladí, radikálni a ľavicoví Hegeliani a Karol Marx medzi nimi ju videli ako cestu k bestriednej a rovnej spoločnosti, a vždy si treba pripomenúť, že aj podľa Marxa je bestriedná a bezštátna spoločnosť, dosiahnutelná len cez silný štát so silnou vládnúcou stranou, ktoré sú nevyhnutnou antitézou k buržoázii. Po dosiahnutí syntézy stratí štát svoju funkciu a rozplynie sa. Druhá interpretácia jeho filozofie bola pod taktovkou tzv. starých, konzervatívnych a pravicových hegelianov a tí netúžili po ateistickom komunizme. Naopak, zdôrazňovali ľudské povinnosti voči druhým ako i štátu a tiež spoločenskú dôležitosť náboženstva. Štát chápu ako organickú a nevyhnutnú štruktúru ľudských vzťahov a je potrebný aj pre naše vlastné zdokonalovanie. A to je myšlienka veľmi podobná Aristotelovi a jeho vnímaniu funkcie polisu a zákonov. Moja záverečná poznámka k Hegelovmu protofašizmu je následovná. Jeho filozofia môže byť určite použitá na ospravednenie fašizmu. Ako vedela byť odrazový mostíkom Marxovi a jeho materialistickej dialektike, Hegla môžeme teda asi tiež volať protokomunistom, rovnako je v jeho filozofii možné vidieť výzvu k ríšskému vnímaniu medzinárodných vzťahov, kde je to práve hegemonická ríša, ktorá je v danej dobe najväčším uvedomením absolútneho ducha a je, tak povediac hnacím motorom dejín. Z môjho štúdia Hegla si ale myslím, že použitie jeho filozofie na ospravedlnenie či už komunizmu alebo fašizmu pramení z hlbokého nepochopenia jeho grandiózneho systému, a to hlavne vo veci jeho vzťahu k náboženstvu. Pre ľavicových Hegelianov je jeho absolútny duch niečím, tak povediac, hodným ukrižovania, alebo ústami Marxa treba jednoducho Hegla stojaceho na hlave vrátiť späť na nohy. A pre pravicových Hegelianov jeho absolútny duch niečím, čo sa dá, a možno aj chce, vidieť ako niečo, tak povediac, vtelené v štáte. Naľavo je tu tak silná ateizácia političná, napravo jeho sakralizácia. Čo tieto dve pozície ale potrebujú, je syntéza. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadávka.sk Ak sa vám aj dnešná dávka páčila, čo tak sa stať našim patrónom na patreon.com a všetko info nájdete na pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám Kvantum idei je podkaz, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočúť si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka